0: Você está ouvindo o podcast Ideias. Oferecimento Unipar faz a química acontecer. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Se você tem uma tia, uma avó ou um parente um pouco mais velho que seja católico e que tenha nascido antes dos anos 60... É possível que essa pessoa se lembre de ter assistido à missa em latim, com o padre virado de frente para o altar e de costas para o público. A missa tridentina foi substituída pela Missa Nova, como a gente conhece, depois do Concílio Vaticano II, uma série de conferências que aconteceram no Vaticano entre 1962 e 1965 e marcaram uma grande transformação na Igreja Católica. Só que como acontece em quase toda grande mudança, nem todos os bispos, padres e fiéis gostaram dos resultados dessas reformas, que inclusive não se restringem à missa. E de uns tempos para cá, parece que o número de pessoas atraídas ao chamado tradicionalismo está aumentando, ainda que recentemente o Papa Francisco tenha acrescentado algumas restrições para a realização do rito antigo. Quase sempre que se ouve falar dos tradicionalistas na mídia, eles são associados ao fundamentalismo religioso. E o podcast Ideias de hoje vai tentar abordar o assunto sem todo esse ranço. Afinal, o que pensam os tradicionalistas católicos? Convidado é o Vitor Gama, que é historiador e doutorando em ciências da religião pela PUC de Minas. Seja
1: muito bem-vindo ao podcast Ideias, meu querido amigo. É, Vitor Gama, além de um convidado especial, especialista no assunto que a gente vai conversar, uma pessoa que eu gosto e admiro muito. E a gente tava batendo um papo sobre esse assunto por esses dias, né? O ouvinte talvez tenha, não coloquei na abertura para não ficar muito, para não ficar muito datado, mas a gente está gravando esse podcast em maio e há alguns dias a Cássia Kis atriz surpreendeu o mundo. O Brasil, no mínimo, né? Dá um depoimento lá no programa da Fátima Bernardes falando que frequenta a missa Tridentina. E ela falou especificamente isso, né? Assim, o que chocou algumas pessoas, ir à missa, de preferência a Tridentina, a missa dos apóstolos, o que, assim, ela fez uma defesa ali da vida, se diz contra o aborto, que é uma pauta comum do catolicismo, mas ela fez essa ressalva bem específica, né, de ter família numerosa, muitos filhos, falou da missa tridentina, que não é uma coisa tão mais comum assim. Então, a gente vem vendo esse assunto crescer na mídia, né, de alguns anos para cá, o número de igrejas oferecendo a missa tridentina aumentou bastante, ainda que, como eu comentei, o Papa tenha colocado algumas restrições. E eu queria comentar com o Vitor, assim, é, pra gente começar essa conversa sem esse preconceito, né, que normalmente... É, está associado ao tradicionalismo, queria tentar entender o que, que significa ser um católico tradicionalista.
2: Bom, é, Maria Clara, é um prazer reencontrar você aqui no, no, no Ideias, ainda que virtualmente, né? é, e sobretudo para poder tratar desse assunto que me empolga um pouco, é, me empolga porque é o um assunto que eu estudo já tem alguns anos, né? é, foi, de certa forma, o assunto que, que me persegue desde a minha graduação. Então, eu acredito que eu tenho algum nível de intimidade com, com o tema e ele me, me, me estimula né, de maneira muito especial. Mas, é, afinal de contas, é, o que, que é ser tradicionalista? né? Bom, eu acho que sempre que esse assunto ele é tratado, né? sempre que surge algum tema, como esse mesmo da Cassia Kiss, ou como, alguns meses atrás, o moto próprio Tradiciones Custodes, do Papa Francisco, restringindo, limitando né, a, a missa antiga, quando surgem esses assuntos, a internet fica um pouco tumultuada, né? E, e aí as pessoas acabam se deixando levar muito pelas paixões e e, e tratando do assunto com uma certa tipo, caricatural, sabe? Uhum. Que não corresponde à realidade. né? Antes da gente definir aqui o que é esse católico tradicionalista, eu acho que é importante ressaltar que é preciso, que nós precisamos enxergar esses católicos tradicionalistas claramente. É, para além dessa caricatura, né, como pessoas sinceras, como gente de fé sincera e que precisa ser entendido, né, e não é tido como gente ignorante ou, ou gente apegada simplesmente a uma a um modelo de igreja é, do passado, ou seja, não são simplesmente reacionários ou não são gente é, que está apegada a questões estéticas nem nada disso. É, e muitas vezes acho que as pessoas elas acabam é, definindo o tradicionalista a partir de um campo que é a internet, né, então vamos fazer ali uma espécie de experiência antropológica, é, acompanhando certos perfis na internet, eu acho que nem sempre a internet é, um, é, um, é o lugar mais adequado para gente, a pra gente conseguir perceber como é que esses é, adeptos desse, dessa corrente se, se comportam, pensam, né, enfim. Porque a internet é o um lugar onde as pessoas expõem, às vezes, o pior de si, ou, enfim, expõe, se expõe sem filtros. Uhum. e
1: A internet não é um bom lugar para você entender sobre um monte de coisa.
2: É, então, e sobretudo disso, né? Porque é, um fenômeno que é uma coisa bastante curiosa é que a gente tem bastante tradicionalista de internet, né? O cara que mora lá no, enfim, no interiorzão e que nunca viu uma missa antiga na vida, que assiste pelo YouTube e, enfim, se converteu e ali acabou se tornando... Um tradicionalista virtual e acaba falando, às vezes, algumas, algumas bobagens e tal. Bom, mas, enfim, o que é esse tradicionalista, afinal, né, do que a gente está tá, tá falando aqui esse tempo todo? Se a gente pudesse fazer uma definição bastante sumária, assim, assim, genérica, né, o tradicionalista é aquele que mantém algum nível de prevenção em relação ao concílio Vaticano II, né? Uhum. É, ele tem uma certa, um certo apego à, à forma como a igreja se organizava, como ela se expressava né? É, anteriormente ao Vaticano II, que aconteceu, como você disse ali na introdução, entre 62 e 65, né? Então, se hoje, quando você vai na igreja, você encontra ali um, né, o violãozinho tocando lá no fundo e tal, isso você, isso você entende o que o padre fala, porque a missa é em português, isso são coisas que se deve às reformas do, do Vaticano II, né? Não, não não diretamente né existe um documento do Vaticano II que fala agora de pode, na missa.
1: pode colocar violão na missa <risos> é não
2: existe nada disso mas é digamos é uma decorrência prática do da, da reforma litúrgica né é, enfim de uma certa liberdade que que as pessoas se deram né para fazer liturgia conforme conforme bem entendesse. mas é, então o tradicionalista é aquele que mantém uma certa ressalva um, um certo nível de prevenção tô usando aqui essas expressões meio vagas né um certo nível de ressalvas, etc., porque existe uma gradação de tradicionalistas, não são todos iguais, né? Não é assim uma... Existe uma uma variação dentro desse gênero, né? Do do tradicionalista. Você tem gente que, desde aqueles que recusam absolutamente, completamente o Vaticano II, até aqueles que fazem uma espécie de leitura conservadora do concílio, né? Então, você vai ter, por exemplo, desde gente como a Igreja Católica Palmariana, que é uma digamos, um, um veio, um ramo, uma, uma, uma igreja que criou-se, né, em decorrência das reformas do concílio, por não aceitarem as reformas do concílio com Papa próprio, com, enfim, é, é uma igreja própria. Você vai ter também os vacantistas, que são aqueles que entendem que a igreja não tem Papa, é, pelo menos desde o Pio XII, até, por exemplo, é, Aqui no Brasil, o caso típico é da administração apostólica São João Maria Vianney, que são aqueles que fazem uma leitura conservadora do concílio, que aceitam o concílio e que não tem muito problema com ele. né? Seja um, seja outro, eu acho que todos eles são marcados por uma espécie de entendimento de que a igreja passou por uma espécie de eclipse né, com o Vaticano II. Alguns veem aí um eclipse total, outros né, um parcial, uma meia-luazinha. Mas eu acho que essa ideia de um eclipse seria uma metáfora interessante. Então, para essas pessoas... Um o que, que você entende? Porque a igreja estaria, como é que eu posso dizer, as suas características teriam sido meio obscurecidas, embarcadas assim, ou escondidas, né? É, ou seja, a gente estaria vivendo uma espécie de, de clima em que... É, as verdades do catolicismo não estariam tão bem, tão bem expressas como antes do concílio vaticano II, né uhum. claro, para essas pessoas então assim, o concílio ele representa esse 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 ponto de, de, de inflexão né e claro cada pessoa vai ser levada a assumir esse posicionamento né em relação ao concílio em relação à igreja levado por pelos mais variados motivos né? então tem gente que porque é resistente às mudanças né é, tem outros porque tem algum apego estético né, aquela a forma como a igreja se organizava né, no, no, anteriormente ao concílio. Né, outro por, sei lá, por ser um sujeito mais é, reacionário. Enfim, os motivos que levam as pessoas a, 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 a aderirem a essa corrente são os mais é, variados possíveis. Né.
0: Uhum.
1: É, então, eu queria entender um pouco mais, eu acho que é importante a gente se debruçar sobre esse ponto. É, como você mesmo colocou, o ponto de inflexão é o Concílio Vaticano II. Né? Assim, não existe. É, assim, sempre existiram católicos mais ou menos conservadores é, com relação à doutrina, mais apegados, mais aferrados, enfim. Mas o Concílio é o que gera essa ruptura. E eu queria entender, assim, uh, como é que surgiu essa ruptura na Igreja. Eu queria que você ajudasse, assim. Eu sei que essa história é complexa, ela é longa. Né? Não é a intenção aqui. É, me debruçar sobre, sobre todos os pontos, mas, assim, é, o que, que foi o concílio Vaticano II, assim, tipo, que, quais foram as reformas mais, mais importantes, assim, as reformas de ponta de lança que vieram depois do concílio?
2: Bom, é, realmente, como você disse, não é uma tarefa muito fácil, né, fazer essa, digamos, um resumo do que foi o, o Vaticano II, mas é, o concílio foi uma, um, um movimento de renovação da igreja, de adiornamento, de atualização da igreja, bom, quando é, o Papa João 23 ele ele foi eleito ele já logo anunciou o interesse dele de, de fazer um concílio, né? A gente precisa lembrar que o, o Vaticano I foi interrompido, né? Enfim, a Itália estava ali naquela convulsão, aquele tumulto todo, revoluções liberais, o Papa um verdadeiro cativeiro, estava é, no verdadeiro cativeiro ali em Roma, né? então, enfim, o Vaticano I precisou ser interrompido. Né? É, vários, alguns papas, salvo engano, né, salvo o melhor juízo foi o Papa Pio X e Pio XI, eles chegaram a ter intenção de é, reabrir o Conselho Vaticano I, melhor dizendo, dar continuidade a ele, mas acabaram, enfim, achando que não era o um momento mais adequado e, e isso não aconteceu. Bom... O caso é que o João 23 ele acaba executando esse plano, né, de, de é, promover um concílio, mas com outro objetivo, né, que era um objetivo exatamente de repensar as relações entre a Igreja e o mundo moderno, de atualizar a Igreja, né. É, então, em 59 ele faz, né, anuncia esse interesse de fazer o o, o Concílio Vaticano II. Quando o Concílio no no discurso de abertura do concílio, e mesmo no discurso em que ele anuncia o interesse dele em em fazer esse concílio para atualizar a igreja, ele vai dizer que o concílio tem uma finalidade meramente pastoral, ou seja, vai tratar de questões práticas, de como a igreja transmite, de como ela fala né, da doutrina dela para o mundo, mas que não tinha nenhum interesse de condenar absolutamente nada. Então... É, a gente já tem ali, o, o plano do concílio já está traçado nos, nos dois, nesses dois discursos do Papa João 23, né? Em 59 e em 62, na primeira sessão. É, mas acontece que a gente vai ter no, no concílio um setor, um grupo conservador, né? Que, que é, vai criar uma expectativa contrária em relação ao Vaticano II. Então, quer dizer, o Papa, ele já diz a que veio, né? Ele fala assim, olha, o concílio vai ser com este objetivo, né? Nós vamos repensar a, a linguagem da Igreja, como é que a Igreja vai transmitir a doutrina dela para o mundo na contemporaneidade. Uh, mas esses bispos, alguns bispos conservadores, vão para o Concílio, né? imaginando que ele vai ser um, um novo Vaticano I. Portanto, que ele vai condenar a modernidade, que ele vai condenar aquilo que eles entendiam como aquele, os erros perniciosos da época. E não é isso que vai acontecer.
1: Uhum. Né? Então, se ele a gente entende pega... que ele simplesmente vai ser um Concílio reforçando as coisas que a gente não gosta, por assim dizer
2: exatamente, né? e sobretudo, né, da parte desses bispos conservadores, uma preocupação muito, muito é, presente para eles era a condenação do comunismo, que eles diziam, bom, se o concílio vai tratar dos problemas da modernidade, nada mais justo que trate do comunismo, que para eles era o maior dos problemas. Né? Uhum. A Gente precisa lembrar que a gente está vivendo ali, né, o um período de guerra fria, né?
1: Sim. Então,
2: é, tem um amigo que ele, ele criou uma expressão que para mim é muito adequada, né? Que é esses bispos tentar uma sacralização da Guerra Fria no Concílio, né?
1: Uma coisa que é importante dizer aqui, o, o Vitor, me, me desculpe a interrupção, só para fazer esse disclaimer aqui para o nosso ouvinte. Quando a gente usa o termo conservador aqui nessa conversa, a gente não está colocando um caráter pejorativo no sentido de que a gente não está usando o termo conservador como ele é usado hoje quando a gente entra em debate sobre aborto, sobre gênero, sobre tudo isso que a gente tá vendo hoje no em 2022 acontecendo, tá? Só é importante separar as coisas para não parecer que assim, a pessoa que tá lá botando que é conservadora no Twitter, não estou fazendo um juízo moral disso, mas que a gente tá falando como se fosse o bis conservador que a gente tá falando aqui. Né, assim, a gente está colocando em relação ao que estava acontecendo naquela época, né, e nem que você não ser conservador significa ser a favor do comunismo, né, só que em relação ao que estava acontecendo naquele momento, eram bispos que esperavam que o concílio não mexesse em nada, ou apenas reforçasse o que eles não gostavam, que não mudasse a linguagem da igreja, né, assim, tanto que a gente tem hoje pessoas que são conservadores que assistem a Missa Nova e tudo mais, então, feito esse disclaimer, pode continuar.
2: Sim. É, o conservador aqui não tem nenhum sentido político, absolutamente nada disso. O Conservador no sentido de que queriam preservar aquela estrutura, aquela ideia de igreja, o modelo de igreja que eles já conheciam, que para eles era familiar. Eles queriam simplesmente isso, né, preservar aquele modelo. Então, eles viam a necessidade de, portanto, né, de de exigir essa condenação ao comunismo. A gente precisa lembrar que, nesse setor conservador, o Brasil teve um, um, um papel de protagonismo porque dois dos bispos, que são mais influentes ali, né, é, dois dos bispos mais influentes são brasileiros. O primeiro que é Dom Geraldo de proença Segor, ser é bispo de Diamantina, Minas Gerais, é, e o segundo que é o Dom Antônio de Castro Maia, né, que era bispo de Campos Goitacas, no Rio de Janeiro. Então, esses dois bispos, eles vão para o concílio, se a gente pega, por exemplo, uh, os, os artigos que eram escritos no jornal Catolicismo, que era um jornal que já era sediado na, na, na diocese do Dom Antônio de Castro Maia, a gente vai ver que as expectativas que eram criadas ali em relação ao concílio é de que ele seria um novo Vaticano I, de que ele condenaria a modernidade, de que ele condenaria o comunismo. Então, eles criaram uma expectativa né, em relação ao concílio que o Papa já tinha avisado de antemão que não se concretizaria. Bom, chegando lá né, em Roma, esses esses bispos conservadores, eles percebem que os bispos centro-europeus, aqueles bispos da Aliança Europeia, França, Alemanha, Holanda, etc., os bispos e os teólogos, que né, peritos esses bispos, eles eram muito mais organizados. Né? E tem um, um livro muito interessante, que ele conta um pouco como é que era a articulação desses bispos, é, desses bispos que a gente poderia chamar também, não em sentido, no sentido político que a gente entende, mas mais progressistas, é, que é O Reno se Lança no Tibre. Né? Tem uma, uma edição em português aqui, já foi publicado no Brasil o livro, e ali ele conta um pouco né, como é que foi a articulação desses bispos. Então, eles... É, é, eles chegam no concílio, né, esses conservadores, e percebem que eles não estavam unidos, mas os bispos é, lá do, do, da, da Europa, eles estavam muito bem unidos, já tinham um programa para executar no concílio, sabiam perfeitamente quais eram as discussões que eles queriam levar, as pautas que eles queriam levar é, é, para o concílio. Então, o Dom Geraldo de Proença Sigô sugere a criação de um grupo, né, que é o Teatros Internacionales Patrum, né, que fica conhecido por esse nome, que é um, um grupinho, não é bem um grupinho, porque ele chegou a reunir 10% do concílio, né, que é um um número bastante significativo, 250 bispos, e que tentou dar uma espécie de orientação conservadora para o concílio, tentou influir nos debates, fazer com que o concílio tivesse uma uma orientação conservadora. Então, o Dom Geraldo de Proença Sigô, ele vai apresentar, né, como propostas para o concílio, duas abaixo-assinados, pedindo a condenação do comunismo ele não vai ser atendido, né, a gente sabe, porque o, o Conselho não, não condenou objetivamente o comunismo, mas ele vai é, ele vai levar essas propostas para lá. Então, assim, de certa maneira, a gente pode dizer né, que, que o Brasil teve um papel importante nesse setor conservador. É, eu, eu tive acesso a um, a um documento bastante interessante, que é um diário, né, que foi escrito por uma pessoa que fez parte da comitiva desses dois bispos. É, e ali eles mostram que... Uh, foram 14 brasileiros, né, além dos dois bispos, e que eles se engajaram muito, tiveram um esforço, fizeram um grande esforço para poder tentar dar uma orientação conservadora. Então, distribuíam abaixo-assinados, distribuíam panfletos, tentavam acessar todos os bispos, tentavam conversar com os bispos, orientar os votos, né. E eram, é... entre
1: aspas, muitas aspas, um lobby real ali, né. Sim, tentar vencer, enfim, tentar negociar e tudo mais
2: exatamente eles tentaram fazer exatamente isso né? e a gente a gente é, percebe que é, de certa maneira eles tiveram algumas alguns ganhos né, quanto a isso mas enfim é, então esse o grupo conservador que, que, que se organiza no concílio para poder tentar impedir assim os avanços as renovações né, é um grupo é, marcado por uma presença brasileira muito grande né? criado por um bispo brasileiro né? os trabalhos de bastidores foram feitos todos eles por, por brasileiros mas, é, o, e eles acabam se opondo a essa proposta de renovação teológica. Né? Eles se opõem, por exemplo, às influências de, 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 de personagens como, é, que depois viria a ser cardeal, né, o Congar, né? o Riedelibach, o Jean Daniel que são pessoas que foram é, convidadas a serem peritos lá no, no, no concílio. Né? No, no livro que o John O'Malley, aquele é, jesuíta, tem sobre o concílio Vaticano II, ele, ele, ele acabou escrevendo que a novela teologia, né, a teologia é, renovada desses, desses personagens que eu mencionei, é, que eles foram reabilitados né, durante o Concílio Vaticano II. Então, o grande problema para esses conservadores é, 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 sobretudo, um problema doutrinário, não é uma questão assim, que se restringe à missa. Né? Uhum. O combate deles, antes de mais nada, antes que viesse a reforma litúrgica, né, era em termos de doutrina. Uhum. Então, se a gente se a gente pega o Jornal Catolicismo, tá a mesma coisa lá. Eles estão combatendo. pontos,
1: por exemplo, Vitor. Desculpa te interromper, mas você citou essas figuras que não são tão conhecidas assim, assim sem ir tão muito para frente. Mas alguns pontos doutrinários que essas figuras traziam e que esses conservadores se opunham. Desculpa te interromper de novo.
2: Não, Margina. O... Bom, primeiro assim, o próprio o próprio Cardial, né, Congar, ele reconhece a participação ativa dele na elaboração de alguns dos documentos do, do Conselho, né, por exemplo, a Lumen Gentium, né, o, o no, no documento sobre o ecumenismo, né, é, no, no, na Gaudium et Spes, né, que são alguns documentos em que ele mesmo expressa a sua participação ativa. É, o grande problema, né, para esses conservadores é que, é, para eles, é, a novela teologia seria uma espécie de modernismo remasterizado, e aí eu preciso né, voltar um pouco no tempo para poder dizer o que era o, o modernismo que é uma, um conjunto de erros que, são, que o Papa João Pio X, né, nos primeiros anos do século XX, salvo engano, ele o pontificado dele foi até 1913, alguma coisa assim, salvo o melhor juízo, 1913, né, é, que ele condena. Bom, o ponto principal é a ideia de é, evolução do dogma. Então, assim, as questões que, o, que, o, que, o, que a novela teologia propunha e que foram rechaçadas por esses grupos conservadores por exemplo, o otimismo em relação a uma ideia de progresso, né, o abandono do uso da filosofia escolástica, né, especialmente do do, do tomismo. né, e a ideia de que a teologia, ela, para que ela permanecesse viva, né, ela devia acompanhar os tempos, né, ela devia se mover conforme os tempos.
1: Entendi. Então,
2: então, sobretudo, essas são essas as ideias que esses caras vão rechaçar, né.
1: Uhum. E aí elas vão ser remasterizadas, digamos assim, né, diluídas, um pouco misturadas, e são trazidas de volta por esses nomes que você comenta, mas enfim, de modo geral, por bispos organizados para dentro do Conselho Vaticano II. Sim,
2: sim, exatamente. E, e muito embora a gente, é, se a gente for observar por mais que esses caras né, tivessem essa proposta assim, de renovação, ao mesmo tempo, né, e ali está uma, uma ambivalência desses, desses teólogos, ao mesmo tempo eles não, não, não avançavam tanto assim, porque eu, por acaso eu peguei uma vez a revista 30 Dias, né, uma revista que aqui no Brasil já parou de circular, mas eu abri um volume qualquer que tinha uma entrevista do Ivo Congar, e aí nessa entrevista ele dizia o seguinte, olha, eu nunca entendi por que, que o concílio, é, melhor dizendo, por que após o concílio, a missa antiga foi tratada como uma missa prescrita. Ele dizia, eu sempre postulei e, inclusive, pedi ao Papa que a missa antiga fosse preservada. E que se as pessoas não quisessem essa missa antiga, com o tempo ela desapareceria, por falta de público, né? Uhum. Enfim, ou seja, até mesmo esses caras, que são tiros como hiper, mega, ultra progressistas, né, eles tinham um comportamento um pouco ambivalente, né? É
1: interessante, você assim. colo... é interessante você colocar esse ponto, porque... Aqui a gente está tentando explicar as coisas, né? A gente não tá canonizando e nem mandando ninguém para o inferno. Mas quando você fala de bispos progressistas, mais uma vez para o nosso ouvinte, a gente não tá falando aqui de uma pessoa, um universitário pós-moderno que tá num DCE, numa universidade.
2: Não é bispo de cabelo <risos> azul. Não é bispo Ele não de
1: tem cabelo azul. azul, exatamente. Calma, né? Assim, então, é, é, talvez tenha um pouco mais de nuances nessa, nessa história toda. Agora, Vitor, assim, você comentou... É, desse, dessa reforma, que sim, a gente sabe que o, o Vaticano II não se restringiu à reforma litúrgica, né? mas também há uma questão é uma questão de fé. Um dos pontos que você até mencionou é o ecumenismo. A Cássia Kiss, lá na entrevista na Faixa Bernardes falou isso, a fé só está dentro da igreja. E o Vaticano II, antes a gente partir propriamente para a missa, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa mudança, né? o que, que a igreja dizia à época e o que, que ela diz hoje. É, que configura essa diferença, que também eu sei que é um ponto meio nevrálgico ali da relação dos tradicionalistas e dos católicos que assistem essa nova, mas a igreja de hoje em dia.
2: Pois é é, pois é, é mais do que uma mera questão litúrgica, né? É, a insatisfação desses, desses é, bispos conservadores no Concílio Vaticano II foi sobretudo por questões doutrinárias, né? A gente estava, quer dizer, até o, a, a, o, o período do concílio, nós estamos habituados a uma igreja, que é uma igreja que condena bastante, né, que se posiciona bast- contra a modernidade, que, que escreve um sílabos de erros da modernidade, né, um documento de Pio IX, né, salvo engano, de mil, 1864, naquele documento ali, ele coloca 80 proposições né, que, que são condenáveis. Então, por exemplo, a, o matrimônio civil, a, a liberdade religiosa, né, ele se opõe à liberdade religiosa, é, a liberdade de consciência, né? tudo isso, se a gente pega, por exemplo, o documento da liberdade religiosa do Conselho Vaticano II, né, tá ali a igreja considerando como questões válidas para o nosso tempo, né, é, defensáveis para o nosso tempo, mas você vai ter um Papa Pio IX que vai dizer o oposto lá nos no, no sílabos dele, né, Inclusive, no fim do sílabos, se, se eu não me engano, acho que é a última proposição dos sílabos, ele vai dizer que aquele que disser que o pontífice romano deve transigir com a modernidade, né, que seja anátema. Olha, olha o peso que se carrega, né? Olha.
1: Anátema, como assim?
2: Que seja amaldiçoado o sujeito, né? tá, tá coisa ótima, de... que
1: leve, é. né? Que tranquilo. <risos>
2: é, para você ver o peso né, de, 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 dessa, dessa expressão. Então, aquele que disser que o pontífice romano deve transigir. Então, quer dizer, para esses caras, quando a, o concílio diz que a liberdade religiosa né, é, é algo é, bom, né, eles vão dizer, olha, Pedro, pelo amor de Deus, não é possível, né? Uhum. Eles vão vai ter um conflito ali com a consciência deles, né? Uhum. Veja, aqui eu não estou entrando no, 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 em questões teológicas. Eu não sou teólogo, né? eu sou meramente um historiador. Claro que a gente, uma hora ou outra, acaba atravessando por esses assuntos, mas é, sem fazer nenhum tipo de avaliação teológica aqui, né? De, 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 do quanto estão certos, do quanto estão errados, de quem está ou de quem não está. Claro, é... eu acho só importante
1: colocar, Vitor, um comentário assim para o nosso ouvinte é que quando a gente fala de se opor à modernidade. É, mais do que simplesmente como a gente colocou, é que a gente, a gente é tão acostumado a trabalhar e a pensar nas coisas olhando para o noticiário, para a internet, para o mundo que a gente está vivendo agora, que a gente se esquece que muitas das proposições da modernidade, você pode criticá-las depois, enfim, ir para os autores que criticam e tudo mais, são muitos, são muito interessantes. Mas muitas das proposições da modernidade, mesmo para pessoas conservadoras atualmente, são, são informações dadas. Né? Assim, Sim. são simplesmente realidades com as quais elas já estão acostumadas, então assim, quando a gente está falando de se opor à modernidade, é muito mais do que você simplesmente querer uma missa diferente ou achar que as coisas avançaram demais, né, assim, são coisas muito, muito básicas e que hoje, como você colocou, matrimônio civil, liberdade de consciência, coisas inclusive hoje que são usadas é, que são pontos de luta também por parte de liberais, conservadores, como você queira chamar. São
2: então, valores é. soberanos para essas pessoas. São valores né?
1: soberanos para essas pessoas. Então, é só para colocar esse, esse ponto assim: as coisas não são tão simples. Mas pode continuar, queria que você falasse sobre a questão do ecumenismo.
2: Pois é, bom, e sobretudo ecumenismo. Quer dizer, é, então, esses papas é, mais intransigentes do século XIX, começo do século XX, condenam sobretudo o ecumenismo. Agora, você vai ter um documento do Conselho Vaticano II. É, que vai, é, a, primeiro, o concílio já é ecumênico, né, então ele convida outras tradições religiosas para que participem ali, né, como observadores, então você vai ter, por exemplo, é, integrantes é, da igreja ortodoxa que vão estar ali no concílio, isso tudo vai suar de maneira muito negativa para esses padres conservadores, eu menciono aqui, assim, rapidamente, uma carta, que o Plínio Corrêa de Oliveira, né, o fundador da TFP, que esteve no concílio como perito também do Dom do Antônio de Castro Maia, ele manda para a mãe dele. E, e aí, nesse carteio, ele diz, ele muito insatisfeito com a presença dos bispos ortodoxos ali, ele diz, olha, esses caras, eles estão vindo aqui para poder tumultuar o concílio. E aí, é, veja, veja que coisa, no diário né, que eles escrevem, né, relatando a experiência deles a primeira sessão do concílio, eles dizem que uma das propostas né, do setor conservador, do Tietos, era exatamente vetar a presença dos bispos dos bispos russos veja, os bispos todo e qualquer bispo russo ou bispo que que tivesse presente no concílio, que a a participação deles fosse vetada porque eles estariam ali com o objetivo de tumultuar as discussões conciliares então, só que o grande problema não é nem propriamente o documento sobre o ecumenismo do concílio, mas o, o encontro de Assis em 86 Pode ser que a data eu, eu tenha, não, não esteja muito seguro não estou muito seguro sobre ela 83 ou 86 uma das duas no encontro de Assis né quando você tem aquela célebre foto lá que está o Papa né o João Paulo II né com líderes de várias outras tradições religiosas na Basílica de Assis né e quando acontece alguns episódios como por exemplo é, incensaram Buda né em cima do altar e tal isso vai acabar é, causando né digamos um, um, um distanciamento entre essas pessoas de tendência é, é, tradicionalista né? e, e, e a igreja de um modo geral. Então, por exemplo, a gente pega os discursos do Dom Antônio de Castro Maia, o bispo de Campos, do Dom Lefebvre, a gente percebe que a partir do encontro de Assis, eles se tornam mais radicais. Né? Que eles dizem, olha, tudo bem, o documento do concílio fala uma coisa sobre ecumenismo que a gente até tolera, mas a prática está sendo outra, né? a prática está sendo mais violenta para eles, né, uhum. então é, eles rechaçam terminante definitivamente, né, o, o ecumenismo do Vaticano II.
0: Eu acho uma coisa
1: importante dizer, Vitor, que eu queria que você esclarecesse, se eu falar alguma bobagem, mas é que assim, até o Conselho Vaticano II, né, agora lembrando novamente a fala da Cássia, você tem essa visão de que a fé, assim, a Igreja professa isso até hoje, né, a fé católica por uma questão óbvia aqui, tá, ouvinte, se você não é católico, não estamos aqui fazendo nenhum juiz moral, mas é óbvio se Você professa uma religião é porque ela se entende como verdadeira, né? A fé católica se entende como portadora da verdade. Só que hoje ela entende que pessoas de outras religiões, assim, o céu está aberto a pessoas de outras religiões. Mais ou menos isso, né? Estou assim, fazendo aqui de uma maneira meio, falando de uma maneira meio ruim. É por isso que eu queria que você explicasse qual que é a diferença. O que, que a gente dizia antes? e O que que o documento vai dizer depois, né? Hoje a fé é para todo mundo, ou não é só na igreja que se encontra a verdade. O que, qual foi a mudança que é antes do concílio, depois do concílio e a prática que a gente sabe que é completamente diferente também do que o documento em si está dizendo.
2: Bom, pois é, eu acredito que a igreja, esses detalhes assim teológicos eu não costumo muito é, entrar porque fogem muito da minha do meu domínio. Mas a igreja acho que ela nunca abandonou essa ideia de que a salvação está plenamente na igreja. Claro. Me né? parece que com o concílio ela entende que é, você tem ali algumas, como é que eu posso dizer, alguns elementos né, dessa verdade que estaria em plenitude na Igreja. Você tem alguns elementos em outras tradições que uhum. as pessoas poderiam salvar-se né, a partir disso. Por isso exemplos.
1: a gente meio que assim deixa a gente não crava. Né? Essa pessoa está perdida porque ela nasceu e morreu em outra religião. A gente meio que dá o benefício da dúvida, por assim dizer.
2: E, e, mas aí que tá, tem o documento né, sobre a, a, a unicidade e a universalidade é, salvífica de Jesus Cristo, que é a Dominus Iesus, que eu acho que ele é de 2001, ou 2000, alguma coisa assim, né, uhum. é, em que ele reafirma isso, veja, um documento bem pós-conciliado, estou falando de 2001, né, em que ele reafirma isso, né, de, de que a plenitude da verdade está ali com a igreja, fora uhum. da igreja não, 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 não há salvação. Então, essa, essa ideia, é, essencialmente, nunca mudou né, para a igreja. né? Ainda, ainda se compreende como portadora né, integral. Então,
1: né? isso é uma coisa interessante. Você falou a frase que eu estava tentando me lembrar qual era, e era exatamente essa, fora da igreja não há salvação. Né? Assim, é, você, eu, o que eu entendo, do pouco que eu conheci sobre tradicionalismo, é, me parece que existe um ressentimento muito grande, como se, ao contrário do que você está explicando, hoje a igreja estivesse por aí dizendo que, que qualquer um que não que não há que, enfim, ela tivesse completamente abolido essa ideia de que só dentro da igreja há salvação e que agora tudo bem, tá tudo liberado, tudo pode. Ao que foi. me parece, não foi bem isso, né? Assim, ela de fato criou uma abertura, ela dá, como eu, como eu coloquei aqui, malemata a gente, pelo amor de Deus, eu não sou teóloga, mas ela dá, digamos assim, esse benefício da dúvida, ela diz que existem pontos de verdade em outras tradições e que as pessoas podem, enfim, de boa vontade procurar o bem, e aí a gente deixa para a misericórdia de Deus decidir o final, mas sim, a salvação se encontra dentro da igreja, de acordo com a igreja católica, tá? É assim que a gente está colocando. isso aí ah, E
2: veja, esse documento, ele foi assinado pelo, pelo é, então prefeito da congregação para a doutrina da fé, o Ratzinger, né, que depois veio a ser aí o Papa Bento XVI, né? Então, bom, isso é uma coisa é do magistério da igreja. Agora, a gente precisa fazer uma distinção entre aquilo que é, que é magistério da igreja, né, é, e aquilo que é opinião do padre da minha paróquia, aquilo que... né, Então, às vezes, a gente acaba confundindo né, é, aquilo que é né, opinião do padre, de algum grupo, de qualquer coisa que seja, com aquilo que é magistério da igreja. A igreja ela é responsável por aquilo que está no documento, né, não pelo aquilo que fala o nome dela. Então, acredito que provavelmente, né, a confusão se dá em relação a isso. Assim, no documento, você tem lá esse documento sobre a liberdade religiosa, né, você tem a a própria atuação da igreja em relação ao ao, ao ecumenismo, tudo bem que você tem também o encontro de Assis, que é um negócio um pouco mais... Mais
0: aberto, por assim
2: dizer. É, mais aberto, né, vou usar essa expressão mais aberto, né, mas o magistério da igreja continua sempre reafirmando isso, né, então o oficial é isso, né. Oficial hum. não é o que eu, que eu, que eu vejo aqui na, na, na minha paróquia, com o padre ou com, ou com o bispo. Né? Claro, nós estamos falando aqui do catolicismo institucional, aquela coisa hierarquizada, bonitinha, né? Claro. Então, se a gente for pegar ali a parte dos documentos, não tem absolutamente muita diferença. Não, não é coisa uma coisa, coisa
1: tão gritante assim como... É, não, tem uma,
2: não, é, não, é uma, não seria uma coisa tão... É, não, não violentaria tanto a consciência dessas pessoas. Entendi. Tanto que o próprio Dom Antônio de Castro Maia, né, o bispo de Campos, ele vai ter algumas casta, cartas pastorais né, que, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, porque eu estou com ela em mãos, umas quatro cartas pastorais a respeito da correta aplicação do Concílio Vaticano II. Então, e veja, todos os, os bispos que, que integraram esse, esse setor conservador do, do Vaticano II, é, o arcebispo Lefebvre, o Pedro o Antônio de Castro, mas eles assinaram o documento do Concílio, né? É, e está aqui a carta pastoral sobre a correta aplicação, do Conselho Vaticano II. Então, era possível para ele fazer uma leitura conservadora né, do Vaticano II. Se ele mudou de opinião depois, a gente não tem como... né, Não não dá para saber, mas é isso. Muito
0: interessante,
1: porque... Eu só quis parar nesse ponto antes de a gente entrar na missa, porque eram os dois pontos que assim, o mainstream, né, quando você entra em contato com o meio tradicionalista, as duas coisas, fora a questão estética, que depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas as duas coisas que gritam, né, a missa em latim, a missa de sempre, uma uma impressão de que a missa foi corrompida, e a ideia de que a igreja foi corrompida porque antes se dizia que que fora da igreja não há salvação e agora pode, então tem mais questões, mais nuances nesse lado, agora entrando na missa propriamente. Por que a missa de sempre? Aí eu pergunto por que a missa de sempre? Porque, assim, para mim parece muito óbvio, né? Assistindo uma missa tridentina, eu só fui uma na vida, é muito bonita, tenho todo o respeito, mas não era aquela missa que Jesus celebrou com os apóstolos, né? Assim, não é? Eu acho muito pouco provável que lá, sei lá, no século I, século II, ou mesmo depois de Constantino, né, enfim, depois que o cristianismo passa a ser religião oficial, majoritário e tudo mais, tenho minhas dúvidas de que a gente tivesse tudo isso, tudo isso tão preparadinho para dizer que essa é a missa de sempre. Por que que é a missa de sempre? Qual que é a mudança tão grande? É a mudança da língua? É simplesmente ter violão na missa? O que acontece com a missa pós-Vaticano II que incomoda tanto os tradicionalistas?
2: Eu acho que essa é uma das principais caricaturas que fazem dos tradicionalistas. né? Porque as pessoas elas elas colocam exatamente assim, né? o sujeito está dizendo que a missa é de sempre né? como se Jesus Cristo estivesse na última ser paramentado começou fazendo o sinal da cruz, né e tal. Não, é óbvio que as pessoas sabem, né, que não. Que, né, é óbvio, é claro que as pessoas sabem disso. Mas também por outro lado existe um motivo para poder ser chamada de missa de sempre, né. Então quando quando esses, é, é claro a gente também precisa dividir, separar aqui, né, aqueles que são os tradicionalistas que têm uma melhor formação e aqueles que, né e, enfim, a da internet. É, ou <risos> da internet e tal, enfim. O ele poser. pode estar tá falando isso achando que realmente a missa sempre foi assim, mas é, é óbvio que é, uma, que é uma ilusão. Agora, aqueles que são bem, bem informados, eles sabem que a, a missa, ao longo do tempo, ela passou por uma série de transformações. E ele é tradicionalista exatamente porque ele sabe disso. Né? Não é porque ele desconhece. Então, quando a gente fala, a gente ridiculariza né, a, quem, a quem usa a expressão missa de sempre, querendo dizer cacacalho e não sabe, né, assim, ridicularizando o sujeito, então, na verdade, muita gente é tradicionalista porque conhece exatamente as variações, que, que, a, a, as, as transformações, as reformas litúrgicas pelas quais a igreja passou ao longo desses dois mil anos. Não dá para a gente imaginar que Jesus Cristo celebrou a missa dessa maneira, né? Ou melhor dizendo que tenha ocorrido ali a última ceia da, dessa maneira, claro que não cada elemento da missa foi enxertado no momento oportuno, por alguma razão, né? Então, sei lá, é, surgiu uma heresia que negava a, a, a transubstanciação, Então, foram lá e, e, e enxertaram na missa o gesto de, de elevar o orça, etc. Então, claro, isso tudo foi sendo construído ao longo do tempo. Agora, quando é, os tradicionalistas estão falando né, de missa de sempre, é, isso para mim ficou muito claro quando eu li a troca de correspondência entre dois personagens improváveis, né? Que é o Rama Kumaraswami que é, enfim um padre ele era professor de um seminário tradicionalista e depois é, embora casado com filhos ele ficou padre ficou ser devocionista também no fim da vida e a Madre Teresa de Calcutá porque ele era médico dela né? então é, é uma amizade improvável mas durante 23 ou 25 anos ele foi médico da Madre Teresa e ele chegaram a trocar algumas correspondências não foi ela quem respondeu né, foi um cardeal amigo dela, que ela pediu para que fizesse dessas respostas mais, é, teologicamente mais bem fundamentadas, mas o Emo Comara ele coloca ali o seguinte, é, o padre está repetindo as palavras do cano, é, de novo, o sacrifício do calvário que está acontecendo ali de maneira incruenta, né, sem derramamento de sangue, mas está acontecendo ali. Né. Uhum. Então, o cano é, da missa teria é, é, sido preservado né, é, da era apostólica, até pelo menos João 23, quando a a primeira vez, segundo o Ramakomara Suami, que alguém faz um enxerto no cânon, que é quando ele coloca o nome de São José, se não me engano, no comunicante da missa. né? Então ele vai dizer o seguinte, que nunca na história da igreja, ninguém tinha ousado mexer no cânon, que é, como a gente disse, a missa propriamente dita. O né? cânon é
1: só, desculpa te te interromper, só para deixar isso bem desenhadinho, mas o cânon é esse momento em que o padre faz o que a gente chama hoje na missa nova de oração eucarística, em que ele ergue o pão, em que ele ergue o vinho e ele faz a consagração. Isso Isso. é a missa. Inclusive porque antes a gente tem o ato penitencial, a gente tem as leituras, enfim. Não é que isso não seja importante na missa, é isso que a gente está dizendo. Mas enfim, é só uma leitura de um trecho da Bíblia, a gente pode fazer isso em casa. O que é a missa, né, onde a gente está reproduzindo a Santa Ceia, acontecendo o milagre dessa transubstanciação, é aquele trechinho específico, então é desse ponto que a gente está falando.
2: É, essa primeira parte da missa era chamada de missa dos catecúmenos, porque era só a parte é, de formação, né? Então, uhum. ela era instruída com a leitura do evangelho, leitura da epístola, leitura, enfim, de uma série de textos bíblicos, então ela era instruída, e eu, como, ela ainda, como ela ainda era catecúmena, portanto não tinha sido batizada, ela não, não podia comungar, ela se retirava depois dessa parte. Então, ali era a missa dos catecúmenos, e salvo engano, ainda hoje, essa primeira parte é chamada, assim de missa dos catecúmenos. Porque a missa, propriamente dita, é isso que você disse, né? oração eucarística, é o cânon da missa, e que, para ele, ele ele vai dizer o seguinte, que isso foi registrado após a igreja sair das catacumbas, né? esse texto foi registrado, e que, desde então, nunca tinha sofrido alteração. Claro que a gente vai ter, ao longo da história da igreja, uma série de reformas litúrgicas. A gente vai ter, o Papa São Gregório Magno vai fazer uma reforma da liturgia que vai deixar ela mais ou menos parecida com o que a gente conhece hoje. da da Missa Tridentina, claro. Depois você vai ter Urbano VIII, você vai ter São Pio V, São Pio X também vai fazer reforma da liturgia, já aqui no no século XX, né? Você vai ter Pio XII, que também vai fazer uma reforma litúrgica da Semana Santa, você vai ter João XXIII. Então, o grande problema para eles não é reforma litúrgica, porque eles estavam mais do que habituados a a, a encararem reformas litúrgicas na história da igreja. O século XX, provavelmente, foi o que teve mais reformas. né? Você tem São Pio X com... Com, uh, a, a, como é que é o nome do documento, agora, eu... puxa, eu me esqueci, Divina Flato, né, com Divina uhum. Flato, que ele faz uma série de reformas na liturgia, em que eh, muda o breviário, em que eh, diminui os, o, o, o número de salmos, as orações, enfim, ele faz uma série de reformas ali. Depois você vai ter Pio XII, que vai fazer uma reforma também da Semana Santa, que vai enxugar as cerimônias todas, então, reforma, nunca foi problema, o problema é que as pessoas era outro, né? Era era sobretudo é, teológico. Então, assim, quem diz que, que, que a missa, né? Que, que, que essas pessoas têm um apego meramente sentimental ou estético à, à, à missa? Bom, pode até ser que muita gente tenha um apego sentimental, um apego estético, né? Embora o próprio Papa Pio XII tenha condenado o mero apego estético à missa, né? Na Mediator Dei. Mas a gente precisa também levar em conta que existem sérias razões teológicas que levam muita gente a aderir a essa missa antiga.
1: Por que, que é um incômodo com essa mudança no cano, Vitor? Você sabe explicar assim, tipo, qual é essa mudançazinha no cano? A gente estava conversando sobre isso esses dias. Que gera esse incômodo, tipo, tem a, é, essa sensação, posso estar aqui me expressando errado, mas essa sensação de que agora a forma que o, a oração que o padre faz quando assim, ele ergue a hoxa e que ele ergue o, o, o vinho... Não é mais válida, ou se não é mais válida, no mínimo tem alguma coisa de errada ali.
2: Pois é, bom, é, isso vale mais para aqueles que têm uma, como é que eu posso dizer, fazem parte de uma outra corrente, né, que são os cedevacantistas, que entendem que o rito da missa, tal como a gente conhece hoje, né, a, missa, a dita missa nova, a missa Nova Zodomícia, que seria completamente inválido. Né? Porque, por exemplo, na, nas palavras do cano foram substituídas a palavra. É, Agora não vou me lembrar exatamente qual é, quais são qual é, qual é a, a expressão inteira, mas é que Jesus Cristo teria se oferecido por muitos e ali é substituído por todos, né? É, uhum. Um outro uma outra alteração seria aquele o, o próprio a, a, o incremento de São José no cano da missa. Mas isso não é um problema para todos os tradicionalistas, né? Que eles reconhecem a validade da missa tal como ela é celebrada hoje. Né? Só que eles acreditam que ela é desacralizada, que ela é uma missa é como se a gente tivesse algo bom e algo menos bom.
1: Entendi. É uma boa Alguma comparação, assim. assim é, não é que eles entendem que, assim, Ah, Jesus não está presente na Missa Nova, mas é hum. meio que. Uh, imagina que você vai fazer uma grande homenagem, uma celebração, né? Enfim, o que é que tá é, presente uma vontade. Pro... Exato, exatamente, assim. Em vez de você fazer uma festa, né? Você vai receber uma pessoa e você põe a mesa direitinho, pô, dá um, o melhor que você tem, você faz uma coisa meio, é, meio zerruela. Seria mais ou menos essa a visão.
2: É para o geral dos tradicionalistas é isso, agora, para os cedevacantistas, e aqui no Brasil a gente teve recentemente publicado um livro do padre Anthony Tchekada, que se chama Obra de Mãos Humanas, que ele faz uma crítica teológica à missa nova, e ele vai dizer que, uh, que para ele, a missa nova, para os cedevacantistas, ela não é válida, não tem nenhuma validade, que não acontece transubstanciação, né? A
1: porque tá ali o fã foi alterado. <risos>
2: Primeiro porque ela seria uma, uma lei, né? Porque a missa ela é imposta em forma de lei, né? Uma, uma lei é, que foi determinada por um legislador que não era verdadeiro legislador, porque eles não reconhecem o Paulo VI como Papa. Né? Então, por aí ela já seria... A
1: começar já nem Papa era. É,
2: então, E segundo, porque haveria essa, essa modificação, mas não só essa modificação do cano, mas sobretudo na própria teologia da missa. né? Uhum, então, aquele entendi. entendimento dela enquanto sacrifício de Cristo, né, que se renova, né, há dois mil anos se renovando ali sobre os altares, etc., teria sido mudada, né, substancialmente, substancialmente, um, de uma teologia do sacrifício né, da cruz para uma teologia é, do mistério do mistério Pascal, né? Então isso altera, né, para eles a noção, né, desse do, do sacrifício redentor que está se operando ali de novo, né? Então, veja, é um problema, sobretudo, teológico, não é uma uma questão meramente estética. né? Cada gesto do sacerdote, na celebração da missa, na forma antiga, né, remetia a essa ideia né, daquele sacrifício redentor que estava acontecendo ali novamente. né? Cada gesto evidenciava. Então, com a supressão desses gestos, com a supressão dessas expressões todas, né, agora a missa estaria dando lugar a uma outra ideia, que era uma ideia de banquete comemorativo. Então, na expulsão geral do Missal Romano, no número 2, né, lá no comecinho, então já se fala de celebração da Ceia do Senhor, né, memorial da morte e ressurreição de Jesus. Então, é esse o ponto, né, digamos, principal da crítica tradicionalista à missa, à missa na forma como a gente conhece.
1: Agora, você, vou aproveitar que você fez essa diferenciação, né, entre o de vacantistas e entre você achar que a missa nova, enfim, não presta e você achar que tipo ela é só, ok, menos boa, uh, para fazer essa diferença, né, assim, ser tradicionalista implica numa ruptura completa com a Igreja Católica, né, assim, qual que é a diferença entre os tradicionalistas que aceitam ou não o Papa Francisco, né, enfim, eu queria que você me ajudasse a fazer essa distinção, que a impressão que dá para alguns é que os tradicionalistas estão em completa dissonância com a Igreja Católica.
2: É, talvez seja a imagem que muita gente quer passar, né? De que, de que os tradicionalistas é, gostam de, de, de estar é, clandestinos na igreja, né? Porque, de certa maneira, boa parte dos tradicionalistas estão nessa condição, né? uhum. não estão numa condição clandestina. Mas, como a gente disse lá no começo a gente pode entender o tradicionalismo como um movimento cheio de variações, né? Então, você tem ali, desde aqueles que têm uma posição mais radical contra o Conselho Vaticano II, até aqueles que fazem uma leitura mais é, conservadora do Concílio. Então, é, se a gente pega, né, então, dos mais das críticas mais leves, as críticas mais, mais rigorosas, digamos assim, você tem, por exemplo, o caso da administração apostólica São João Vianney aqui no Brasil, né? Então você tem é, é como se fosse uma diocese, né, que tem bispo, tem seminário, tem curia, tem tudo direito, tem as paróquias, etc. Né, é, aceitam o Concílio Vaticano II, né? Mas fazem uma leitura do Concílio Vaticano, né, como se o, o Vaticano II, como se o Concílio não tivesse é, estabelecido uma ruptura com o passado, né? Mas que simplesmente fez aquilo que o, o, o João 23 é, propunha lá no discurso de abertura, né? Atualizar a linguagem. Uhum. Somente isso teria acontecido. Depois você tem, aí você tem outros também, outros grupos tradicionalistas que integram essa corrente, né, Fraternidade São Pedro, né? Instituto Cristo Rei, etc. Depois você tem aqueles que fazem algumas críticas ao concílio, né, críticas construtivas ao concílio, que são por exemplo o Instituto do Bom Pastor, né? que obviamente né? não tem simpatias pela pela missa na na sua forma atual, né? não tem simpatias por muitos dos princípios que estão ali propostos pelo Vaticano II com o próprio ecumenismo, mas estão dentro da igreja, admitem o um concílio como um concílio da igreja, né? então não tem nenhum tipo de problema. Você tem aqueles como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que aí já tem uma posição um pouco mais <coughs> rigorosa, no sentido de não aceitar o concílio, né? é, e de por isso mesmo estar numa condição de clandestinidade, não está, como hoje ainda gostam de dizer, né, em plena comunhão com a igreja, não está em comunhão com a igreja no sentido de que ela não tem um estatuto canônico, né, bonitinho, uhum. certinho dentro da igreja. E você tem aqueles que são os sedevacantistas que são aqueles que recusam inteiramente o Concílio Vaticano II, né, que recusam é, os papos pós-conciliares e o concílio. Portanto, você tem uma gradação ali, né? É, então ser contra, ser tradicionalista não significa que você seja absolutamente contra o concílio e que você esteja à margem da igreja. Mas significa que você faz uma recepção seletiva do concílio. Porque, afinal de contas, mesmo aqueles que fazem a leitura conservadora, se eles admitissem o concílio por inteiro, eles estavam celebrando a missa na forma atual. Então, ser tradicionalista claro. significa, em alguma medida, recusar o Vaticano II, sim, né? sim. Por mais que eles digam que não. Mas...
1: Exato. Ainda que você veja, assim, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo que, a, a, no mínimo, assim por, por honestidade intelectual, eu não sei se, se aprovam moralmente, mas que por, por honestidade intelectual falam, cara, é impossível hoje, é meio engraçado você ver algumas pessoas que rejeitam a modernidade, tendo a modernidade assim, tão enraizadas dentro delas, assim, né? assim, vivendo uh, de acordo com os preceitos da modernidade, e pessoas que falam, cara, detesto violão na missa, por exemplo. É assim, é o que você está comentando. Não é que o concílio foi lá e falou, gente, agora pode violão na missa, né? Você pode pegar aquele violãozinho, fazer aquele negócio meio a capela, né? No meio da celebração, agora pode bater palma, tudo bem. Não, ele, de fato, ele flexibilizou para que essas coisas acontecessem. Mas como a gente está falando aqui de gradações, eu acho interessante falar nesse termo. Porque toda vez que a gente fala de tradicionalismo na mídia, na imprensa, tal, vem, aquele termo, vem esses termos, extremismo religioso, depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas ultracatólico, né? toda vez que falam de ultracatólico, um anjinho perde as asas. Mas, é, enfim, esse, esse negócio meio engraçado. A gente tem esse, esses, esses espantalhos, né? Assim, e você vê um nível grande de gradações. assim. Sei lá, eu sou uma católica que cresci na Missa Nova, mas eu percebo, sim, que você tem missas que parecem uma festa de criança, o que parecem uma aeróbica, né? Assim, parece uma grande bagunça. Eu não vou lá dizer que não, Jesus não está presente nessa missa, Eu só não é a minha preferência pessoal, eu consigo encontrar missas novas que são um pouco mais organizadinhas, mais conservadoras e tudo mais. Então você tem aí uma, né, uma, uma gradação. E como você comentou, entre os tradicionalistas você pode até falar, cara eu acho que o concílio abriu margem para que se fizesse muita coisa ruim na missa, mas eu não tô dizendo que ele é inválido, né, assim, se você, é mais ou menos assim, eu só quero ficar fazendo aqui no, eu gosto mais do jeito antigo, para mim ele é melhor, ele é mais adequado, tal, me deixa aqui no meu canto, é assim, é mais ou menos isso.
2: Pois é, aliás, sobre isso de ultra-católico, eu sempre quis saber qual é
1: a, o critério. Qual é o critério, né? O que, que raios de Paulo
2: é é A partir <risos> daí a ultra, né? Porque, assim, ultra é, me indica que eu tô indo além do que a igreja ensina, né? Então, não, enfim, não sei, é, eu também Exato, dizer, eu tenho o que é o essa curiosidade critério.
1: pessoal, que, que é o que raios é um ultracatólico, né, assim, porque, enfim, ultracatólico, por mim, teoricamente, é o Papa, né, se, a, a, se você for colocar os critérios que certas pessoas usam para definir um ultracatólico, por exemplo, ser contra o aborto em pontão, meu querido, né, enfim, é, mas, assim, agora até passando para essa parte da conversa um pouco mais, um pouco mais sobre as manifestações do tradicionalismo que a gente vê por aí, né, é você vê assim, eu me lembro que você citou bem no começo essa questão da internet. Eu comecei a reparar o, o surgimento dos tradicionalistas pela internet, né, o aumento desses movimentos, tudo mais. E você vê uma coisa bem caricata, porque eles são, é, além da missa em latim, o pessoal das mulheres que só usam saia, né, elas não podem, não usam calça e, e volta naquele ponto de rejeitar a modernidade inteira. Né, assim é como se, eu já ouvi esse argumento meninas que entendem que a calça ela foi uma invenção do feminismo então ela é uma forma de manifestar a rebeldia da mulher e ela, a mulher tem que ser absolutamente igual ao homem em tudo, inclusive em usar calças, e aqui quando eu falo igual não é apenas igualdade de direito que é outra coisa da modernidade que para muita gente que não gosta da modernidade também é dada, né, assim eu e você temos os mesmos direitos somos iguais perante a lei mas, é, não apenas isso, mas não, a gente é ontologicamente igual, inclusive, para isso eu vou usar calça, então é por isso que elas rejeitam o uso da calça. E isso, o véu na missa, né, que também, é, eu entendo que tem toda uma visão de que seria um sacramental, seria uma forma, né, colocando com um pouco de boa vontade, como você colocou, seria uma forma de homenagear, de mostrar que está num lugar sagrado, né, assim, que você está num ambiente que é diferente, um ambiente que não é simplesmente a sala da sua casa, ou que não é uma repartição pública, que você está num lugar sagrado, então você coloca um paramento diferente, é, acho, enfim, respeitável e tudo mais, mas você tem essa coisa um pouco caricata, uma galera que já acha assim, ah, não tem véu, tá desrespeitando, ou a mesma coisa dos, dos homens com a bermuda, Não, o homem não pode, não deve, em hipótese alguma, usar bermuda, né, assim, ir com a bermuda na missa é, em si, uma das piores faltas de respeito que você pode cometer. Então, eu queria ouvir, assim, como é que isso se associou ao tradicionalismo? Isso faz parte do coração do tradicionalismo? Em que medida essas adoções, esses paramentos, esses costumes são verdadeiros e em que medida eles compõem um personagem, sabe, assim, uma coisa que me parece um puro estetismo, estetismo, né, esteticismo, enfim, em alguns casos, um apego à estética.
2: Sobre isso do do homem ir de bermuda à missa, esse é pecado não sei, mas que brega, beça é, né, enfim, (risos) mas sobre isso da da roupa é uma coisa muito, muito interessante, Porque aqui no Brasil, nos últimos tempos, a gente percebe que acabaram criando um personagem que é o personagem tradicionalista, que né, que normalmente são as meninas que precisam usar roupas, né, saias compridas, etc. né. Criou-se um mercado da moda católica modesta, você tem várias páginas de Instagram que vendem roupas... essa, essa, esse gênero de roupas, né, que é o roupa modesta. católica modesta. Né? Enfim, mas me parece que é muito mais uma idealização do que propriamente, assim, em realidade. Eu, eu desconheço, assim, é, claro, que a igreja orienta a modéstia. Uma coisa orienta a modéstia, outra coisa é dizer que é, a sua saia precisa ser de colegial da década de 30. É, então, assim, eu tive a experiência pessoal de poder é, é, frequentar vários desses ambientes tradicionalistas na Europa, e lá eu pude perceber que não havia mulher de saia, né, então assim,
1: isso, assim.
2: provavelmente muitos tradicionalistas vão xingar a gente aqui, batam devagar, por favor, mas estou falando de uma experiência pessoal, não havia mulher de saia nas igrejas, eu me lembro que uma vez eu fui assistir missa em Saint-Nicolas de Chardonnay, que é uma igreja, a principal igreja da fraternidade São Pio X em Paris, né, e eu assisti a missa cantada de domingo que eles celebravam pela manhã, e eu contei, eu fiz questão de contar, porque para mim foi tão assombroso, tá tão habituado aqui no Brasil com né com as senhoras usando aquelas saias enormes e tal, que quando eu cheguei lá eu vi aquele monte de mulher de calça, achei uma, uma, meio estranho, né? Nenhuma de véu. Eu contei três mulheres apenas de saia, todas elas mais idosas, assim, né?
0: Então, uhum.
2: apenas três, numa igreja que é enorme, numa igreja repleta de pessoas, né? Então, assim, não foi só lá... E não foi só na Fraternidade São Pio X, eu assisti a missa da da Fraternidade São Pedro também. Havia uma missa de jovens da Igreja São Francisco Xavier todas as quartas-feiras. E assim, não tinha o perfil que aqui no Brasil a gente tem da mulher tradicionalista, não simplesmente moças jovens que estavam de calça comprida. né? E zero véu, né? nenhuma de véu também. É, enfim, eu pude, eu pude é, estar em vários desses ambientes, né no Instituto Cristo Rei também, eu já assisti missa é, do Instituto Cristo Rei, né? N- numa igreja que eles tinham perto de Versailles e absolutamente nem, ninguém. Né? Tinha, ali, ali provavelmente foi a igreja que tinha mais presença de mulheres com véu, mas de saia ninguém. Então me parece que isso é mais uma característica nossa aqui e em boa parte idealizada. Eu sei que, né, no caso da diocese de Campos, né, eu tenho a impressão de que aquilo ali tenha sido uma influência da própria TFP no bispo do Antônio de Castro Maia, porque todo mundo sabe que eles tiveram uma relação muito próxima, né, o o bispo do Antônio e a, a, a TFP até pelo menos 81, 82. E eu digo isso porque a TFP lá encara sai exatamente como você disse, desculpa a calça, exatamente como você disse, um elemento é, igualitário né, da mulher que quer ser como um homem, né, esse elemento feminista que foi ali é, é, embutido para poder fazer com que a mulher perdesse as suas características né, particulares. Então, é, é, eu fui pegar um, alguns folhetos, que aqui a minha casa é cheia de, de documentos. cheio de assim, papéis. cheio de papéis, velhos, e fui pegar alguns folhetos que eram distribuídos na época, né, da, da, em, que, em que a Diocese de Campos ainda estava naquele período de crise, né, na, 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 das mudanças pós-conciliares e tal, e o argumento, né, frequente era igualitarismo, né. Claro que depois, eu acredito que o ponto da modéstia pode ter sido ali, né, acrescentado, né, mas o a princípio era o problema do igualitarismo, né. Então, eu acho que isso, né, do uso de saia, talvez seja mais tipicamente latino-americano, porque aqui a gente pega, por exemplo, as fotos das igrejas tradicionalistas, né, enfim, latino-americanas, a gente vai perceber que, realmente, há uma predominância das mulheres usando saia e todas com a cabeça coberta, né. Mas não foi assim na Europa.
1: É interessante você comentar isso, e até acrescentando uma coisa na minha primeira fala introdutória, é, eu não tô colocando aqui nenhuma, nenhuma, nenhum valor moral né, em você preferir usar saia. Eu particularmente sou uma pessoa que adora usar vestidos e saias. Enfim, eu gosto da moda é, com essa cara mais feminina, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente tava comentando que é, em alguns meios tradicionalistas parece né assim e nessa moda nessa onda em que algumas pessoas entram nessa onda como um amigo nosso da PUC que também estuda tradicionalistas uma vez me escreveu né entra numa vibe meio Neymar né meio saudade do que a gente ainda não viveu <risos> né assim entra um pouco é, enfim entra meio de gaiato no navio né assim sai a gente até entende, né, assim, é aquela coisa do pêndulo que tanto se fala quando se fala de política, né, quando o mundo vai muito para um lado, você tem uma tendência de puxar para o outro, se a gente vê as coisas muito bagunçadas, você olha para o passado e encontra lá uma referência, então, assim, eu até entendo que algumas pessoas, quando entram em contato com a ideia da modéstia, né, com a virtude da modéstia, acabem levando para isso, mas... Tem outras formas de você encarar a virtude da modéstia, por exemplo. Né? Você tem algumas pessoas, como a gente está aqui comentando, que é até pode ser que a calça tenha surgido como um elemento igualitário, mas hoje ela é um elemento oposto. Então, a modéstia está mais no sentido de você não chamar a atenção absurdamente, né? não ir para a missa com uma roupa que você iria para academia ou para praia, mas, ao mesmo tempo, você pode incorporar um elemento que, hoje, se você tiver com uma calça comportada, ninguém vai ficar olhando para você, né, enfim. Então, me tem...
2: Me, não, me parece que essas pessoas, elas é, acabam querendo criar um arquétipo, né, do católico tradicional. Eu já vi muitas vezes as pessoas dizendo, não, porque uh, nós queremos ser católicos como foram os nossos avós. Olha, o seu avô, sua avó, provavelmente assistiu um missa uma vez por ano, quando o padre ia fazer desobriga, obriga, né. Então, assim, o seu avô, ele não ia com missal pra missa, para poder... É uma idealização da igreja da década de 50, sei lá, né, Seu avô não ia de terno para mim, uma vez eu peguei umas fotografias, estava vendo as fotografias antigas da igreja São José aqui em Belo Horizonte, no centro, né, e assim, óbvio que tinha um monte de homens de perna, nós estamos falando da década de 50, traje comum para a época, mas aqueles senhores lá mais simples, etc, ninguém estava preocupado com isso, né. É, então eu acredito que acaba sendo uma, uma idealização, não, vou levar o meu missal para a missa, porque eu quero assistir na missa como meu avô, seu vou rezava o terço durante a missa, né, e, e a missa uma vez na vida, não, eu, eu, acho que eu, eu acho que eu comentei com você no caso né, da minha avó, minha avó tem 86 anos, né, então óbvio que ela pegou todo esse período, né, da, da, em que a missa ainda era em latim, etc, eu vi fotografias lá da minha avó, no batizado do meu primo, usando véu, o véu, véu preto, e aí ela me perguntou uma vez quando foi à missa, por que, que existe essa variação de cores aí, né? Umas com véu colorido, outras preto, outras branco. É, uma para casada, outra para solteira. Quer dizer, ela, ela não, é, não é que ela se esqueceu, é porque ela ia à missa, né? Ela morava no interior. Ela simplesmente
1: ia, né? Não estava não tava extremamente apegada. Se não, pelo contrário, meu. ela
2: não ia, porque não tinha missa onde ela <risos> morava. Não tinha padre. padre uma vez por ano, né? Então, assim, tem uma, uma foto muito famosa do Dom Antônio de Castro Maia, né? Que é esse bispo tradicionalista que a gente falou aqui. Né, ele numa charrete, etc., ele estava visitando exatamente a minha cidade, né? Então, é, ele foi ali, assim, que eu tenho conhecimento, na década de 70, depois, não sei se Dom Antônio chegou a visitar muitas vezes, né? Então, assim, o bispo aproveitava, visitava essas capelas todas, crismava todo mundo junto com o batizado, o batizado crismava tudo junto, uma coisa absolutamente típica, inclusive, lá na minha cidade, lá no interior do Rio de Janeiro, né? Então, é... A gente não pode idealizar isso. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a igreja católica no fim do século XIX, a igreja termina o século XIX com 11 dioceses um Brasil inteiro. Um país deste tamanho. né? Então, assim, você acha que realmente dava conta de dar assistência para esse país todo? né? Então, quando a gente pensa assim, ah, não, vou ser católico com meu avô, vou usar saias modestas e terno para ir à missa com meu missal. Acho que seu avô não não, não fazia avô, isso não não
1: sei bem se eu vou fazer isso aí assim não é, agora a minha não fazia <risos> outra coisa que eu queria te perguntar é, já que você mencionou algumas vezes a TFP na nossa conversa né assim para o nosso ouvinte se não caso não seja familiarizado a gente está falando da tradição família e propriedade né um grupo é, católico bastante relevante no Brasil Enfim, marcado por essas posições bastante conservadoras, até em relação ao que hoje a gente chama de conservador. E o tradicionalismo é associado à intolerância, né? Como a gente está aqui comentando, toda vez que eu eu me lembro, até a única vez que eu fui numa missa tridentina na vida foi numa missa na Fraternidade São Pio X. E eu me lembro que a pessoa que estava comigo, né, que era um fotógrafo que estava me acompanhando, ele perguntou: quem são esses caras? Achou linda a missa, né? Todo mundo nos tratou com muito respeito, é importante dizer isso, né? Assim, Aqui eu não estou falando nada sobre a fraternidade, foi uma experiência bem interessante. Mas a primeira coisa que uma pessoa completamente de fora perguntou foi, quem são esses, esses caras? Eles são aqueles caras dos arautos do evangelho? Aquele negócio de TFP? É, é, assim, imediatamente quando você pensa em tradicionalismo, você coloca num balaio de gato. Né, Você pensa em TFP, você pensa em Plínio Correio de Oliveira, pensa em Arautos Evangelhos, Arautos Evangelhos são um grupo que está aí com alguns problemas severos com a justiça. né? E assim, isso é tradicionalismo, né? ser tradicionalista é, é, não apenas agora falando da questão estética, né? usar uma roupa de um jeito X ou Y, usar o véu ou não, mas o tradicionalismo é ser, sei lá, não conseguir sentar e ter uma conversa com um protestante, ou ter uma conversa com uma pessoa que faz uma, que que celebra, celebra não, né, que frequenta a Missa Nova, ou ser extremista, né, enfim, ser completamente preconceituoso, fazer parte, ou fazer parte desses grupos que eu tô mencionando, assim, dá pra ter um diálogo, assim, queria que você fizesse essa, essa separação.
2: Pois é, sabe que fui pegar um livro para poder, um livro que saiu recentemente sobre o tradicionalismo, dei uma folheada e tal. E ali tá jogado tudo no mesmo saco, tanto TFP quanto Arautas, quanto Opus Dei, como movimentos tradicionalistas.
0: Ah,
1: Enfim. eu adoro essas coisas, né? Assim, o é. pessoal fala, não, ah, é, coloca como se fosse a mesmíssima coisa. É, assim, você precisa estar muito, muito, muito de fora para entender, é. para achar que se trata da mesma coisa. Mas tudo bem, pode falar.
2: É uma loucura completa você fazer esse tipo de, de associação. Mas não, né? você ser tradicionalista não significa você ser um sujeito intolerante. Assim, Como a gente disse, tem uma gradação ali, né? E dentro dessa gradação, você tem pessoas com disposições diferentes. Mas, mesmo naquelas, é, naquelas, naquelas correntes que a gente poderia chamar assim, de mais rigorosas, como por exemplo o Cedevacantismo, eu mencionei aqui a troca de cartas entre o Rama Comarasuami e Madre Tereza. Uma, uma troca de cartas educada, em que cada um coloca ali o seu posicionamento teológico, dizendo: olha, é por isso que eu me posiciono desta maneira, e a outra não é por isso que eu me posiciono de tal outra maneira, com respeito, né, sem nenhum tipo de agressão. Agora, a grande questão é que aparentemente no, no meio tradicionalista existe uma certa tendência à beligerância. Né? Então, assim, é, eles brigam muito entre si, quem dirá com os outros, né? Então, você tem ali algumas diferenças teológicas entre, entre um grupo e outro, entre uma corrente e outra, e que, é, e que fazem com que eles se tornem, às vezes, inimigos. Né? Então, tem gente que recomenda, tradicionalistas que recomendam que você não assista a missa nos outros tradicionalistas, né? e vice-versa né enfim então eles, eles acabam mantendo uma relação conflituosa internamente entre eles né e se é assim com eles mesmos também com os de fora mas isso não é um comportamento que a gente poderia dizer que está no DNA do tradicionalismo né e, e não está né eu acho que se a gente for pegar os tradicionalistas gente mais bem instruída como o próprio Kumaraswami como o Ruben Calderon Boucher, como né? e o próprio Álvaro Calderon, que é um padre, filho do, do Rubem Calderon Boucher, gente é, intelectual, etc., mas bem formado, eles são pessoas que colocam ali seus posicionamentos teológicos, né? claro, sem arredar o pé, sem, sem recuar, mas sempre expondo com, com um certo respeito, assim, né? sem, sem provocações e sem, sem brigas. Então, assim, a intolerância não faz parte do DNA do tradicionalismo, né? mas acaba que isso... A gente acaba encarando, sobretudo no, na, no tradicionalismo virtual, né? esse da internet que a gente falou, a gente acaba percebendo muito isso, né? Esse, esse tipo de intolerância, sobretudo com, é, com pessoas que são adeptas da, da, da missa, como a gente como a gente entende agora, né? Uhum. Então, é sempre uma, uma linguagem um pouco agressiva, né? Esse tipo de coisa. Mas, em tese, não é um comportamento, não, não, não faz parte do DNA desse, dessa corrente, né?
1: Eu queria entender, assim, até se você puder falar um pouco mais, porque, por exemplo, né, não é a intenção aqui no podcast entrar longamente nesse assunto, mas eu acho muito engraçado como alguns, não sei nem de quem você está falando, pode estar o autor, tá? Não tem problema se você quiser, mas a, a gente fala de tradicionalismo. E aí eu ouvi numa conversa pessoalmente esses dias, eu acho que até comentei com você alguém falando, não, esses caras dos Arautos do Evangelho não parecem tanto com a Canção Nova, eles são mais parecidos com o Opus Dei. Aí eu, gente, existe um oceano de diferença entre os Arautos do Evangelho, entre a Canção Nova e entre o Apus Dei. As três coisas, assim. As críticas que eles se fazem, eu não vou entrar aqui, tá, gente, nenhuma análise, nenhum dos três nomes citados, tá, é só um exemplo. Mas, assim, são Modos de ser católico e práticas, histórias completamente diferentes. Você tem até pontos de diálogo, mas pontos de divergências nevrálgicas entre uma coisa e outra. Às vezes quem gosta mais da Canção Nova não gosta da Opus Dei dos Arautos por motivos diferentes. Quem é dos Arautos não gosta da Canção Nova ou do Opus Dei por coisas diferentes e vice-versa. Né? Não tô dizendo que todos briguem, tá, gente? Pelo amor de Deus, conheço pessoas que... Frequentam um movimento e outro e conseguem fazer essa ponte. Eu não tô aqui colocando, é, fazendo um diagnóstico pessoal, ah, é todos se odeiam, não é nada disso. Só tô colocando que são coisas muito diferentes e que são colocadas no mesmo balaio. Né? Assim, fica uma coisa meio indistinguível. Por exemplo, dentro da Opus Dei, até onde eu sei, se celebra a Missa Nova. Há um grande cuidado para que a Missa Nova não descambe para uma gincana. Né? eu vejo que é uma preocupação bem grande ali dentro mas inclusive tem práticas da Opus Dei que são consideradas conservadoras até para tradicionalistas eu já vi gente falar olha, o Opus Dei é muito moderno nesse ponto mas nesse ponto aqui eu acho que esses caras exageram Né? estou só só colocando algumas nuances aqui para mostrar como não é é uma coisa simples, muito pelo contrário e os tradicionalistas hoje são especialmente associados a isso os arautos né, esses escândalos que estão acontecendo, enfim.
2: É, pois é, é uma, é uma confusão que, que as pessoas fazem e às vezes surpreende que essas confusões são feitas até, de, até mesmo por gente que, que pretende estudar o assunto. Né? Então, é, como eu disse, né, esse livro, eu, eu, tava, eu, eu comecei a fazer uma resenha dele, mas acabou que assim, é, foram tantos trabalhos que se acumularam que a resenha ficou pelo caminho. Mas, é, assim, o livro faz uma, uma confusão, troca-alhos com bugalhos, enfim... Eu acho que a gente precisa ter sempre um ponto de partida, né, para poder definir as coisas. Então, como diz uma, uma vez um, um colega nosso, né, disse no, no Facebook, é, no Brasil a única preocupação em definir corretamente um fenômeno é quando se trata de comunismo. O resto você pode fazer falar o que você quiser, né? Não precisa ter rigor nenhum.
1: Entre as esquerdas você tem várias nuances, né? Você tem os trotskistas, tem os talinistas, tem os pós-modernos. Todas as gradações possíveis ali no meio e aí de quem misturar uma coisa com a outra É e falar uma vírgula que
2: é comunismo. É, é, é uma vírgula, chama. <risos> não, isso aqui é comunismo. Você vai ser linchado. Então, assim, o único rigor que existe assim, conceitual é quando você vai falar disso. De resto, o pessoal não tem o menor cuidado. Então, assim, né? Vira uma, uma, uma pequena zorra. Vira
1: mas, um balaio de gato que se dane.
2: É, acho que a gente precisa ter uma, um certo rigor, um certo, é, é, uma seriedade, assim, para poder tratar, dar nome às coisas, né? Então, assim, eu acho que. Quando a gente vai falar de tradicionalismo, nós estamos falando daqueles grupos né, pós-Vaticano II que vão criar algum tipo de resistência. Ponto. Acho que é, esse é o nosso ponto de partida. Daí precisa ser o nosso ponto de partida. Não dá para confundir as coisas, né? Então, assim, assim como, por exemplo, aí esse livro, né, especificamente, ele, é, eu fui, a primeira coisa que eu faço quando eu compro o um livro é ir lá na bibliografia para ver o que, que o cara consultou, pra, né? se eu conheço, se eu não conheço. Cara ele não citava absolutamente nenhum autor que aqui no Brasil já tinha tratado do assunto. E no Brasil nós temos gente que, já, que enfim, que, que tratou a exaustão do assunto. Tem lá o, o Rodrigo Copa Caldeira, lá na PUC, a gente tem enfim, a Gisele Zanotto, a gente tem o, enfim, o, o, a, o Glauco de Souza, uma série de outros historiadores que trataram do assunto com seriedade, com rigor, e que sequer foram mencionados no, no, na, na bibliografia do livro. E mesmo as obras que são capitais, como Emílio Pular, é, enfim, só era mencionado um, um textinho, que era um, um livro bastante introdutório, mas muito bom, do padre Charles Antoine, que se chama O Integrismo Brasileiro. Aí eu fui pesquisar para ver se... Tudo bem, ele está colocando nesse balaio, balaio Arautos, TFP, Opus Dei e não sei mais o que. Enfim, vamos ver é, o que que ele está apresentando assim de, de documento desse pessoal, né para poder situar dentro desse espectro grande do tradicionalismo aí assim, tinha meia dúzia de coisinhas, de documentos, então, assim, eu, é, e que não eram suficientes para poder você situar esses caras dentro desse espectro. Então, é, eu acredito que esse assunto, ele é um assunto, assim, que não é simples, obviamente, né, porque, afinal de contas, você tem que conhecer todas essas, essas confusões criadas no pós-concílio, mas também não dá para a gente não ter um certo rigor na hora de qualificar as pessoas, né, de colocá-las dentro desse dessa categoria genérica e enorme chamada tradicionalismo. Acho que a precisa de um gente, ponto de partida.
0: Até para
1: a gente entender o fenômeno, né, Vitor? Assim, é, enfim, a gente fala na academia que a gente é importante você olhar para o seu objeto de pesquisa sem preconceito. É, e eu acho que independente de você estudar a coisa academicamente, quando você vai tentar entender o que uma pessoa está pensando no nível mais individual, é, você primeiro tenta entender o que está acontecendo. Porque também você vê do outro lado, beleza, você pode até fazer uma crítica muito justa, né, o que a gente está comentando, por que que você tem tantos jovens procurando não meramente o tradicionalismo, isso não é nenhum problema, mas mas procurando às vezes essa faceta e se atraindo por essa faceta mais agressiva, que é a que se manifesta na internet, a mais caricata. Por que que essas pessoas estão indo atrás? Você não simplesmente resolve uma questão dessas ou responde uma pergunta dessas simplesmente tacando uma. tapando só com a peneira, né? Botando tudo no mesmo balaio de tipo gente apaixonada pelo passado e dane-se. Existem vários outros fatores, vários outros elementos para você olhar por que que essas pessoas são atraídas por determinadas figuras grupos e tudo mais, então não adianta, em outras palavras, se você quer entender por que que você tem hoje uma série de influenciadores citando São José Maria Escrivá né, que é o fundador do Opus Dei você não vai ter uma resposta muito satisfatória e muito correta se você for olhar pro Plínio Correia de Oliveira você pode até olhar algum, achar algumas coisas, mas você não vai conseguir entender esse fenômeno a fundo, conversar com essas pessoas, no máximo vai fazer criar um espantalho e achar que tem que fazer esse povo todo calar a boca, né, e aí vai, enfim, entrar no outro problema que é, como a gente está colocando aqui, colocar no mesmo balaio um monte de gente que está de boa vontade, né, enfim, pessoas que têm uma fé séria, uma fé honesta, enfim. É, mas para eu acho que esse assunto, como eu comentei desde o começo, é bem longo, a gente conseguiu cobrir os tópicos mais interessantes aqui. E para encerrar a conversa, assim, eu vou te deixar dar alguns minutos para você se despedir, fazer as suas últimas considerações. E, se você quiser, deixar alguma recomendação, um livro, um podcast, enfim, um artigo, alguma coisa que seja mais introdutória para o nosso ouvinte que quer é, estudar um pouquinho sobre tradicionalismo sem, sem esse ranço que a gente vê por aí.
2: Bom, antes de mais nada, eu agradeço o convite para falar desse assunto. Como eu disse lá no começo, ele me empolga. Eu acho que todo mundo deve ter percebido aqui né, uma ligeira empolgação quando eu falo do assunto. É, bom, e eu acho que isso é uma oportunidade muito interessante para a gente tratar seriamente do fenômeno, como a gente disse, né? a gente entende, a gente vê muita, muita, muitas vezes as pessoas tratando disso como uma caricatura, como assim, como um, um grupo de pessoas rebeldes ou de gente desequilibrada, e que na realidade não é isso, né, e que só a partir realmente de um tratamento sério, de se discutir esses assuntos, né, discutir, assim, a partir de uma uma literatura teológica, da observação do comportamento desses grupos, é que a gente vai poder perceber como é que eles realmente pensam, né, e que a internet talvez não seja o melhor campo, assim, antropologicamente falando, para você analisar o comportamento, né, desses grupos. Eu acho que o Brasil ele tem uma um papel é, de destaque dentro desse dentro da história do movimento tradicionalista, que agora começou a despertar atenção e, e, e tem muita gente procurando. né Esse colega nosso, ali na, da PUC, está escrevendo uma tese sobre o Dom Antônio de Castro Maia, ele falou que algumas pessoas né foram até ele perguntando, etc., com interesse de pesquisar a respeito da figura do Dom Antônio do tradicionalismo no Brasil, né, o que mostra né, que é um assunto sim é relevante né, que durante tanto tempo a gente ficou aí é, de, de, com eles é, com eles relegado a uma categoria assim de menos importância mas que é um assunto importante e que a gente precisa é, levá-lo bastante a sério né? é, então assim e queria dizer também aos tradicionalistas que nos ouvem que, que, nos, que vão ouvir esse podcast que é, não fiquem chateados com as minhas <risos> com as minhas apreciações eu que não quis fazer é, uma avaliação de quem está correto ou quem está é, menos correto, né, nas suas apreciações teológicas aí sobre o, sobre o, o, o pós-concílio, é, é simplesmente o trabalho de um historiador, porque eu não sou teólogo, né? então eu não entro muito nas minúcias teológicas. Então, é, Mas que é isso, né? Assim, a, 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 esse podcast é uma oportunidade de apresentar o assunto e de convidar as pessoas a, a refletirem mais seriamente sobre ele. Com, como recomendação, assim, aqueles que tiverem interesse, tem o, o livro do Rodrigo Coppe Caldeira, né? Os Baluartes da Tradição, conservadorismo católico no Concílio Vaticano II, que, salvo o melhor juízo, acho que está aí disponível na internet, em PDF, né, então acho que ali é uma boa introdução para a gente é, perceber um pouco de que o tradicionalismo não se reduz simplesmente a uma preferência, né, a, a uma missa cheia de rendas e detalhes, etc., assim, uma missa com coisas mais cosméticas, digamos assim, né. E é isso, quero agradecer de novo então, Maria Clara, por esse, pelo convite para estar aqui falando sobre esse assunto.
1: Eu que te agradeço a presença também, eu peço desculpas não só a você, mas ao nosso ouvinte, aí se eu falei alguma baboseira teológica, histórica, enfim, ou erro de português, qualquer coisa que o valha. Né? Assim, como eu sempre faço questão de lembrar aqui no podcast, eu sou uma especialista em nada, mas a ideia é justamente essa, tentar fazer uma conversa que seja um pouco mais respeitosa para que ainda que você discorde ou concorde com o que que você pense, consiga ter um pouco mais de elementos, elementos mais honestos para entrar, mais verdadeiros para entrar nessa, nessa discussão. É, muito obrigada a você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até o final. Obrigada, Vitor, pela participação. E peço que vocês, como sempre, deem uma olhada lá no caderno de ideias da Gazeta do Povo. Assine a Gazeta para ler os nossos artigos sobre religião, sobre catolicismo, enfim, sobre temas Relacionado, sobre modernidade, inclusive. É, é o apoio de vocês que faz esse podcast acontecer. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.